0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estés escuchando este podcast. Bienvenidos a el tercer episodio de la colaboración de el fanzín Patriota Ingobernable y el portal de noticias conservador Noticias de Ibiza. Hoy hoy por fin hemos traído un peso pesado. Hoy hemos traído una persona de gran relevancia dentro del mundo político de Ibiza Formentera, Hoy traemos al presidente de Vox y Viceformentera, Jaime Díaz, de Entre Sotos. Jaime, buenas tardes.
1: Buenas tardes, David. Estoy encantado de aquí, pero no me ha gustado que hayas dicho lo de peso pesado, porque tiene una doble interpretación que no me gusta.
0: No tiene, no tiene ninguna. O sea, todos conocemos tu, todas tu, tu, tu fisionomía esbelta y atlética. Eso es lo que esperaba
1: que dijeras.
0: <risa> Jaime Díaz es eh, cántabro de nacimiento, afincado desde hace muchas décadas en, en la isla de Ibiza, es abogado, es eh, asesor fiscal economista, padre de familia y un patriota de los pies a la cabeza. ¿Qué quieres añadir, Jaime?
1: Bueno, Dolors, estoy, soy residente en Ibiza desde el año 1985. Llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Ibiza. Vine a Ibiza para estar dos o tres meses para una sustitución de un compañero de empresa, pero me enamoré en Ibiza y, como decimos en el norte, como decimos en Cantabria, hice, hablando de las vacas, se dice las vacas no son de dónde nacen, sino donde pacen. Y yo he pacido aquí y casé aquí y me he convertido en un Icenco más.
0: Te enamoraste doblemente, ¿no? De, de tu esposa y de, y de Ibiza. Y de Ibiza, Ibiza obviamente, obviamente, obviamente. de Ibiza. Pues Jaime, vamos a, al turrón, como se dice coloquialmente. Vamos, vamos a empezar al turrón con las preguntas. Jaime, ¿cómo fueron los inicios de Box y Formentera?
1: Pues mira, los inicios, como cualquier camino, siempre son un pequeño paso. Jorge Campos, una persona de Mallorca, del cual yo había ido a hablar porque había creado un, un, una especie de, de centro cultural o de, de agrupación cultural que se llama el Círculo Balear. ...en el cual se sostenía y se, y se buscaba el, el poder afianzar la españolidad de las Islas Baleares. No es malo, en esa época es cuando el catalanismo empezó a, empezó a apretar más fuerte que antes. Siempre ha habido un catalanismo larvado, pero en esa época ya estaba intentando conquistar las instituciones y conquistar la calle. Eh, conocí a Jorge Campos, Jorge Campos me habló de que el Círculo Balear se iba a reconvertir en un partido político que se iba a llamar Actúa Baleares y que si yo podía encargarme de, de, de la gestión en Ibiza. Me pareció una cosa muy interesante, porque me parecía que estaba muy cerca de lo que yo pensaba, yo había dejado ya el Partido Popular, eh, en fin y empezamos a hacer reuniones con personas que más o menos conocíamos, entre ellos a ti, David Medina, que es cuando te conocí, a César Salvador, el César Salvador ya lo conocía anteriormente, pero hacíamos reuniones en, el, en San Rafael, en, el, en, el, en la Asociación de Vecinos de San Rafael, que poco a poco, reunión tras reunión, iban aumentando, iban aumentando de tamaño. Esto ocurrió en octubre del año 2017. En octubre del año 2018 se hace la presentación oficial de Actúa Baleares. Simultáneamente, en esa época, había en, en Ibiza y Formentera había aproximadamente una docena de afiliados a Vox. Prácticamente Vox era un desconocido de, de la inmensa mayoría de la gente pero hay varios hechos varios hechos que, que hacen que Vox de repente se, se dispare hacia arriba. El primer, en, en octubre del año 2018, como os he dicho, se presenta, Vox, eh, se presenta Actúa Vox, Actúa Vox como coalición electoral, como, aunque se, lo que se presenta es Actúa, lo que ocurre es que se manifiesta ya que Actúa es el representante en Baleares de Vox. Actúa tiene una infraestructura que no tiene Vox en Baleares y lleva un acuerdo con Vox para que Actúa actuara, eh, perdón por la expresión, que actúa eh, fuera el soporte, el soporte físico y, físico y logístico de, de Vox. Más adelante el asunto continuó y evolucionó hacia un acuerdo de fusión, realmente a una fusión por absorción en la cual eh, actúa, quedó absolutamente inmerso en, en Vox. Eh, lo, que no, lo que no sabía nadie es que esto ocurre en octubre de 2018 y en diciembre de 2018 son las elecciones andaluzas. Las elecciones andaluzas, que es donde queda el, el gran salto el Vox a nivel nacional empieza a resultar visible consigue 12 diputados autonómicos en, en Andalucía y a partir de ese momento el interés eh, mediático empieza a ser máximo acerca de qué es esto de Vox y qué está pasando Bueno, luego de repente nos encontramos que un año más tarde una, perdón, unos meses más tarde se convocan unas elecciones eh, generales y y tenemos que ponernos a trabajar. Teníamos una infraestructura muy pequeña, lo que pasa es que éramos, éramos ya prácticamente un grupo de, de 25 o 30 personas trabajando muy intensamente, personas además de una gran calidad humana y profesional, y conseguimos eh, montar unas elecciones sin ningún tipo de experiencia que nos llevaron a conseguir eh, que en Baleares Vox sacara un diputado nacional en esa época. Luego vinieron unas elecciones unas elecciones Municipales, autonómicas y europeas, que fueron un mes más tarde. Eh, nosotros conseguimos aquí un, un, un concejal en el evento de San José, que continúa, que es Pino Vidal. Eh, conseguimos tres diputados de Vox en las autonómicas y cuatro diputados en las europeas de Vox en esas elecciones. Con lo cual, Vox estaba lanzado. Vox estaba ya teniendo una visibilidad que nadie esperaba. Por supuesto que todo esto fue unido a una mayor, a, una, a, un, a un interés cada vez mayor de personas, los teléfonos no paraban, la gente quería saber quién era Vox, cuáles eran los programas eh, y querían afiliarse. ¿Por qué? Porque era un soplo de aire fresco en todo lo que era la política española hasta ese momento. Suponía una, una, una nueva visión, una nueva visión mucho más valiente de lo que tenía que ser la sociedad española. Por supuesto que eso provocó un revuelo tremendo y es cuando empezaron a, a decirnos de una manera injusta que si éramos unos fascistas, que lo que queríamos era un mundo, una nación totalitaria, una serie de cosas que, fueron, que eran, bueno, por supuesto, unas barbaridades como la copa de un pino, porque nuestro programa es un programa liberal, social y progresivo, progresista, muy coherente, tremendamente coherente, y donde lo que prima sobre todo es el sentido común, la inteligencia organizada, y sobre todo la austeridad en el gasto público, para poder hacer que, el, que el estado, nuestro estado del bienestar sea sostenible. No existe sostenibilidad con, el, con el, despilfarro, el despilfarro en gastos que no tienen ni pies, ni cabeza, ni sentido. No sería sostenible nuestro estado del bienestar. Entre otras cosas, nosotros hablamos de, de una reducción, de una, a largo plazo, una desaparición de las autonomías tal como lo conocemos, lo cual no es ninguna, ninguna, ninguna cosa extraña. Es decir, hay países como Francia, donde prácticamente no existe el concepto de, de región autonómica, existe una cierta autonomía de, de, de los departamentos, pero no tienen potestad legislativa, de forma que no tienes por qué tener una ley distinta en un departamento del sur o un departamento del norte. En la urgencia de Vox, que aparece en sus programas, es que la sanidad tiene que ser única y universal para, todo, para todos los españoles, que la, que la seguridad tiene que ser única para todos los españoles y que la educación tiene que ser única e igual para todos los españoles. Porque una de las cuestiones sobre las que llamamos la atención es sobre la utilización política de la, de, de la educación para el reforzamiento de ideas secesionistas, nacionalistas y separatistas eso más o menos fue lo que, lo que ocurrió en Baleares luego tuvimos las elecciones del 26 de mayo de 2019 lo cual eh, conseguimos eh, perdón, las de 10 de 2019 en las cuales Vox sacó eh, 52 diputados de los cuales dos en Baleares se había duplicado el número de diputados nos habíamos igualado al PP, al PSOE y a Podemos en aquel momento. Con lo cual, quedábamos consolidados como una fuerza política de primer orden. De hecho, somos la tercera fuerza política del Estado, estado español. Esto en cuanto a la pregunta que me has hecho de, que, de cómo fue lo de Vox, pues así ha sido. Y eso es lo que, lo que tengo que contarte.
0: Sí, me, me, me ha gustado que salga a colación, por ejemplo, el eh, Jorge Campos, Jorge Campos, que provenía del círculo balear y que durante muchos años abanderó la, la lucha de la defensa del castellano en una región tan maltratada, y, y primeramente maltratada por el Partido Popular, cuando, que, que fue el pionero en toda la normativa de normalización lingüística, y también pues, eh, del secretario general de, de Vox Baleares, que es Sergio Rodríguez, otro histórico del patriotismo en, en, nuestra, en nuestra región. Yo me gustaría hacer una puntualización, sí que es verdad, yo, yo me acuerdo de todos los inicios aquellos, pero sí que es verdad que hay un como un punto de inflexión que es, que es el, el, la simiente de, de, de Voxivice y, y Formentera ya para empezar a, a expandirse, para empezar a, a militar, para empezar a hacer eh, acciones políticas, que es el Supagroc. ¿No? Que me acuerdo que aquel verano, ¿no? no sé si fue el verano de 2017 o 2018, que organizaron desde de Escarra Republicana, desde Barcelona, que fletó un, un avión lleno con independentistas catalanes y decidieron o, o alquilaron un, un local en, 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 en mi pueblo, San Rafael. San además Rafael, sí, sí, de acuerdo. Que, que, Bueno, pues que ahí nos reunimos una serie de patriotas y dijimos, ya está. Ya está. Bueno, ya hay que hacer algo aquí.
1: Mira, esto es lo, lo grande de Vox, es eso. Lo grande de Vox es que nos ha, ha dado voz a, a gente que estaba antes callada. Es decir, eh, ha supuesto un revulsivo, un revulsivo, enfrentándose a lo que ya está bien de tonterías de rollito, porque eso es lo que los roqueros llaman el rollito, es un rollito catalanista del cual nosotros no participamos. Vamos a ver, aquel, aquella cena, aquella cena fue el bueno, fue una, una cosa que lo que hizo fue provocar que la gente se levantara, Exacto. se manifestara y sacara las banderas. Sí. Sacaron la bandera de España. Era dificilísimo ver a alguien con una bandera de España manifestándose en, en Ibiza y Formentera. Bueno, pues aquella noche
0: algo pasó. Sí, además que me recuerdo que, que, que días posteriores a aquella.. aquella eh, eh, oposición de, la, de, la, de, de diversos ciudadanos de aquí de Ibiza al, al Supagroc, ¿no? al, al, a ese aquel arre independentista, pues los medios de comunicación que siempre maltratan y llevan maltratando tanto tiempo al patriotismo, no escrache fallido, tal, pero son esos mismos medios que cuando le hicieron el escrache hace pocos días o pocas semanas a Ábalos, que había dos subvencionados allí gritando a Ábalos, que sabían que, bueno, que le habían dado cobertura a los medios de comunicación, Anteriormente a hacerlo y posteriormente, y nunca hablan ¿no? de, de scratches fallidos y demás. no Eso es el, el, ese doble rasero con el que siempre se nos intenta medir. Eh, continuando con, con, con la charla, Jaime, me gustaría preguntarte, y bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por el, por el acto que hicisteis del 1 de mayo, que fue impresionante, a mí me encantó y que hicisteis en, en, en la localidad de Santuaria por la dignidad obrera. Y quiero preguntarte, ¿qué está cambiando para que el obrero se acerque a posiciones políticas como Vox cuando este ha sido un voto tradicional de izquierda?
1: Mira, son, son yo creo que son dos fenómenos conjuntos. En primer lugar, que hay mucho obrero que había estado calladito hasta ahora y mucho autónomo que hasta había estado calladito hasta ahora. Que eso se ha acabado, que se han dado cuenta de que, una, de que los sindicatos les han abandonado, los sindicatos tradicionales. Y los únicos que plantean eh, cuestiones de verdad es el sindicato de solidaridad, que ha nacido como un sindicato de gente inteligente para, para, llevar, para conseguir eh, buenas medidas para los trabajadores, pero de una forma inteligente. Es decir, el sindicato de solidaridad es el único que se preocupa por la competencia internacional en materia agrícola. Por ejemplo, que lo que está haciendo es hacer que se abaraten, primero arruinando a la agricultura española, y segundo haciendo que los productos que vengan estén producidos en el régimen de esclavitud por trabajadores en otros países, en detrimento de la posibilidad de trabajadores de aquí de siempre en la agricultura. Pero no solamente eso, la deslocalización industrial. Es decir, todo, este fenómeno, todo este fenómeno que se llama el globalismo, que, que parece que la gente habla de globalismo y te miran con, con cara rara diciendo ¿y eso qué es? Y dice, bueno, pues eso qué es, eso tiene traducción... A nuestra, a nuestra economía diaria y a nuestra, y a nuestra forma de vivir es decir, el globalismo lo único que está consiguiendo hasta ahora es hacer desaparecer la clase media empobrecer a los trabajadores y proletarizar a la mayor parte de la, a la mayor parte de lo, de lo que era el tejido productivo español es decir, entonces en solidaridad todo esto no lo calla. ¿Por qué? Porque solidaridad no le debe nada al Estado. Solidaridad es un, es un sindicato que se autofinancia, que no quiere subvenciones y que lo único que quiere es desarrollar lo que en su día debió ser un sindicato. Es decir, la defensa de las condiciones de trabajo, la, la, la participación en las decisiones sectoriales en, en, en materia de sueldos, salarios y formas de trabajo y la participación, la participación digna del trabajador ...en el mundo del trabajo que es donde nos pasamos pues casi el 80% de nuestra vida.
0: Sí, ciertamente eh, vemos como esa izquierda eh, globalista favorece prácticamente favorece todas las coyunturas... ...que favorece el, 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 el capitalismo más, más duro, más, más abyecto, como es la inmigración ilegal, la deslocalización... Y sí que es verdad que, que eh, la idea, que me parece mm, vamos una grandísima idea, incluso que está mm, extrapolable a, a cómo en Estados Unidos, desde los sectores más conservadores de la anterior legislatura, pues se intentaba esa cohesión, eh, entre empresario y trabajador que es como realmente se va, se pueden conseguir cosas no con, como eh, tradicionalmente hemos entendido el sindicalismo como una lucha de clases de que tenemos que estar peleados con el empresario como que eh, intentando pues la división y no, y no la unión sí que es cierto que el, el acto que, que realizaste junto a Solidaridad eh, esta pasada semana eh, salió muy bien, de los, de los actos eh, por el 1 de mayo fueron el más numeroso, de hecho eh, comisiones obreras y UGT que se manifestaban en su, en su plaza ¿no? en, en, en una plaza literal donde, eh, delante de su edificio, se ve que les han hecho una plaza y es ahí donde ellos eh, se reunieron, reunieron no reunieron ni la mitad de personas que reunieron Vox y Solidaridad y además con vamos, eh, eh, sabiendo que la mayoría de, de los miembros de, de UGT o de comisiones obreras son gente que está en nómina eh, liberados sindicales o gente que tienen trabajando allí en esos en esos mismos edificios pero bueno, y ya por no hablar del acto de CGT, de CGT, que se, que se iban a. hicieron un acto, o convocaron un acto en el Parque de la Paz, pero no se ha sabido nada de ellos. Supongo que en el último momento lo desconvocarían cuando vieron que no, que no tenían, que no había nadie allí, que serían el chaval que lo lleva, y ya está. Pero que incluso así, sabiendo que lo difícil que es que la gente empiece a tener un concepto nuevo de, de, de dignidad obrera, de. de de, de lucha sindical diferente y una plaza tan difícil como es eh, eh, Santularia, pues la verdad es que mmm, salió muy, muy muy bien y de hecho la cincuentena de valientes, sabiendo que también que una persona que, que va a un acto de box o un acto de solidaridad pues bueno, pues, pues ya sabemos que hay gente pues, que le da un poco de, de, de corte y demás, ¿no? Pero bueno, allí 50 valientes 50, que como digo, y me reitero, fue el acto más, más, más numeroso. Y además, me gustó mucho, me gustó mucho, Jaime, la puesta en escena que hicisteis. Me encantó con las banderas de España, con la, con la pancarta. Eh, siempre eh, a, a Vox se le intenta un poco eh, atribuir un, un, un cierto olor rancio a la España cañí, pero yo vi, vi modernidad yo vi allí ese acto ¿eh? gente de, de normal gente de, de como puedes encontrar en cualquier sitio y gente moderna con planteamientos muy modernos y con cosas sobre todo tu, tu, tu discurso muy interesante con muchos datos y, sí. y que a mí particularmente me, me encantó
1: eh, David, el cliché, el cliché este de la España Cañí del, pues no tiene absolutamente nada que ver con la realidad es decir, el sindicato de solidaridad es un sindicato más parecido a un sindicato norteamericano que a un sindicato clásico de lucha de clases. Es decir, tiene y además aspira a tener mucha más influencia real en la, en, en la economía y en la estructura de nuestra, de nuestra nación que lo que puede tener un, un, sindicato, un sindicato de clases que lo único que hace es servir de trampolín a determinados partidos políticos de izquierda. Que cuando o cuando gobiernan los partidos políticos de izquierda se queda caído como un muerto, como está ocurriendo ahora. Como está ocurriendo ahora que alguien ha oído hablar de los sindicatos durante la pandemia, no han dicho nada, no han dicho absolutamente nada ni del teletrabajo, que el teletrabajo es una cuestión que es interesantísima, pero que también plantea muchos problemas desde el punto de vista laboral, porque puede llegar a encubrir un cierto tipo de, de, de esclavismo, de esclavismo entre entrecomilla, comillado. A ver. En solidaridad eh, no solamente es esto, en solidaridad también hay funcionarios, funcionarios que hablan de la carrera funcionarial, de algo que este país necesita, algo que España necesita sin duda alguna, una, un desarrollo de la carrera funcionarial en condiciones que permita que los funcionarios de habilitación nacional y personas sean absolutamente inamovibles y que además estén cubiertas todas las plazas, porque si hay que luchar contra la corrupción, para luchar contra la corrupción no hay, no hay nada más que un método, es funcionarios de control y funcionarios bien pagados, bien pagados y que además tengan esperanza en una buena carrera profesional. Esto es otra cuestión más, que es que solidaridad está también abierta a personas que trabajan para la función pública y además de hecho hay mucho interés por parte de personas que trabajan, que ya nos lo han manifestado y están continuamente, están, están pidiéndome los teléfonos de, de, de solidaridad para montar la estructura aquí ya y, y bueno, y esto es así. Pero vamos, que el, 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 el Sindicato de Solidaridad ha venido para quedarse y además ha venido para ser un elemento muy importante en los próximos años de la economía española.
0: Y, y nosotros lo vamos a ver y, y estamos convencidos. Eh, Jaime, otra cuestión. ¿Por qué es tan importante para Vox ibiza el 8 de agosto?
1: Mira, el 8 de agosto es una fecha simbólica. Es decir, un análisis histórico del 8 de agosto eh, ya está totalmente fuera de lugar. Es decir, hay personas que dicen que si fue una invasión, que si que fueron, fue cualquier cosa. Es verdad que, fue una, que fue un, el Reino de Aragón organizó una invasión, una invasión de Ibiza y Formentera bueno, pues con, con, con lo que se pretendía. Realmente en esa época pues lo que se pretendía era eh, pues conquistar eh, y ganar dinero. Es verdad. Es decir, pero eso ha ocurrido en, todas las, en toda, toda la etapa de la reconquista y todas, y, todas las, y todas las guerras y todos los movimientos de la historia de la humanidad. Para nosotros el 8 de agosto es un símbolo, es el símbolo de que Ibiza y Formentera pasan a formar parte o, o vuelven a formar parte de la idea de España que viene desde la época de, la, desde la época de Roma. Es decir, la, la España unificada bajo una, bajo una, una sola ideología que es, la, es el cristianismo europeo, es decir, supone la vuelta a Europa del, de, de Ibiza y Formentera. Y eso esto hay que hay que insistir e insistir sobre ello. Somos una sociedad que es, que es cristiana desde el punto de vista eh, ya no solamente religioso, pero sí desde el punto de vista eh, mental, mentalmente somos cristianos, y, como, y son los valores cristianos los que inspiran toda Europa y Occidente en general. Por lo tanto, debemos sentirnos muy orgullosos de que el 8 de agosto sea el momento en el cual e Ibiza y Formentera vuelven a formar parte de lo que es la Europa de heredera del Imperio Romano.
0: Y yo co coincido contigo en el, en el aspecto que desde nuestro punto de vista es así, pero yo realmente cuando he visto que el, que el independentismo catalán se ha apropiado, se ha intentado apropiar de esa fecha en Ibiza yo he llegado a pensar y al igual es una, es una reflexión mía que a mí me gustaría transmitir y que, y que Algún día ellos deberán desmentir todo esto, ¿no? Y es que el 8 de agosto de, mil, de 1235, sí que es verdad que, que, fue, que es el día de San Ciriaco, es el patrón de, de Ibiza, fue el día que se tomó eh, la, o se comenzó la reconquista de la isla de Ibiza, pero hay otra fecha, otro 8 de agosto, que es el 8 de agosto de 1936. El 8 de agosto de 1936, en, en plena guerra civil, o al comienzo de la guerra civil, mejor dicho, la isla de Ibiza, eh, pues el bando nacional, pues aquí era mayoritariamente la gente era de derechas y sí, eh, sí, eh, pues se sumaron a la causa, ¿no? A la causa nacional.
1: Bueno, realmente, David, pero, no se
0: sumaron. Sí. Estaban aquí. Sí, estaban, sí, estaban sí, aquí, sí. Es decir, pero, pero ellos
1: eran la normalidad. Pero claro, el 8 de
0: agosto de 1936 es cuando desembarca en Pau de o, una columna comunista, independentista catalana para retomar la isla de Ibiza para, no se sabe muy bien, para la república o para la idea de una Cataluña independiente o lo que fuera y yo he llegado a pensar y, 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 es, y es son, vamos, es, pero yo estoy totalmente convencido y me gustaría que la gente pues tal vez lo pensara y pudiera llegar a compartirlo que realmente lo que quieren celebrar los independentistas catalanes, el 8 de agosto en Ibiza, no es el, el, eh, la reconquista de 1235 de sino el 8 de agosto de 1936, de cuando llegó esa columna comunista desde Barcelona, los fusilamientos de cómo mmm, mataron y asesinaron y, y a, a decenas de personas, si no fueron cientos de personas, que tenemos una placa... En, en, en la catedral de Ibiza, que recuerda los nombres de, de, de esos caídos, y que eso sí que se merecen, no se merecen una placa en, en una catedral, se merecen una placa en el mismo balde de rey. Y a mí me gustaría, y a mí me gustaría, que cuando gobernéis, porque yo sé que vais a gobernar, Jaime, cuando gobernéis, y yo te quiero pedir que esa gente se merecen, esa gente que fue asesinada por el comunismo en Ibiza, se merecen que haya, y te, que se merecen que tenga un reconocimiento y no en una catedral, sino justo en el centro de, de la ciudad de Ibiza. Y yo te lo voy a pedir. ¿eh? Voy David, a pedir.
1: No, ya me lo has pedido, ya está, ya está encargado, ya está encargado. El asunto, el incidente, del, el incidente, entre comillas, incidente con mayúsculas, horrible incidente del Capitán Bayo, eh, espero, pensar, espero pensar que en la mente de las personas que sean nacionalistas o que, sean, que piensen que hay otra posible estructura de España distinta y separada es decir, no quiero pensar que tras, de esas, tras esa forma de pensar exista un ánimo de sangre espero que esto no sea así porque sería, sería eh, dejar de creer en la condición humana yo pienso que cualquier ideología política es eh, absolutamente lícita unas pueden ser más o, más o menos perniciosas o más o menos buenas, pero nadie puede ser perseguido por su pensamiento político. Otra cosa son las acciones. Evidentemente, las acciones políticas que conlleven violencia, que conlleven el, la violación de los derechos de los demás y todo lo demás deben ser perseguidas sin cuartel, sin duda alguna.
0: Sí, sin duda alguna. Toda violencia hay que, hay que condenarla, perseguirla y... Código, Código, penal, guerra, ¿no? Código, penal, penal, ¿no? Código penal. Código penal. Código penal. Código y, penal. Y sin, sin, pero de, del bando que sea. Yo siempre he pensado que porque aquí en Ibiza no realmente no, no el antifascismo pues no está... Lo que ellos se llaman antifa, antifascista, que no hay, el fascismo no existe. Pero bueno, que ellos, ellos viven en una película que hasta mi santa madre, por sentirse española, es fascista, ¿no? Yo siempre llegado a pensar que si ellos estuvieran organizados, que si ellos eh, realmente fueran mucho más numerosos, las palizas y las persecuciones y las cacerías a gente que se siente española las tendríamos en Ibiza como están en Madrid o como los, los hechos tan delezables que vimos en, en Vallecas de, de la gente de, de Bucaneros, de los sicarios de Bucaneros al servicio de Podemos intentando reventar no solamente un acto sino a las personas. Eh,
1: como bien sabes David detrás de este tipo de acciones siempre hay alguien que los dirige no es algo espontáneo obviamente yo eh, yo no, no creo en la espontaneidad de la, de la violencia en los lugares siempre hay alguien que da una consigna y que y que la ejecuta en Madrid por cierto les ha salido mal les ha salido al revés porque la gente se ha dado cuenta es decir los que llaman fascistas, los que, los que nos, nos tienen estigmatizados como si fuéramos, como si fuéramos, pens tuviéramos pensamientos totalitarios cuando tú lees el programa de Vox y te das cuenta que es un programa absolutamente democrático que crea más firmemente la democracia que crea en la participación ciudadana y que, y que lo único que busca es que todo el mundo pueda vivir en libertad y pueda desarrollarse como se pueda desarrollar como quiera desarrollarse cualquier cosa que, que está, todo esto es un invento es un invento y no es nada más que una atribución de una serie de cosas, de una serie de clichés, que lo único que demuestran es el tremendo miedo y la falta de argumentos contra lo que significa Vox.
0: Es, eh, vamos, no, no, es una falta
1: absoluta de argumentos. Es, y por lo tanto, cuando no hay argumentos, se insulta.
0: Sí, totalmente, totalmente, totalmente acertado. Un mecanismo típico. De hecho, en, en España. Hasta, hasta la irrupción de, de Vox, porque Vox sacudió España, realmente la, la, la España política la sacudió. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Que, que los de autodenominados antifascistas, pues bueno, tenían impunidad, pues cogían y como y como podían ir a un sitio, podían pegarle a la gente, nunca pasaba nada, no trascendía los medios de comunicación y ahora con Vox sí, porque Vox pues, es, es la tercera fuerza nacional por ahora, que será la primera fuerza. Yo estoy convencido de que de que el en España va a ser el primer país gobernado por el patriotismo en Europa. Y, y, com y como digo, pues antes de eso, pues claro, como no había. no había una organización, no había un poder mediático, pues no. Esas pasaban, había palizas, pero no nadie na no trascendía más, y ellos pues tenían pues esa. esa pues. esa carta blanca para hacer lo que quisieran. Eh, hasta aquí terminamos las preguntas y ahora vamos a comenzar uh, hemos conocido a Jaime Díaz de Entre otros político y ahora un poco la persona ¿eh? la persona que es como como bien sabes o como es, tienes que elegir una de las dos si quieres la fundamentas y si no, ¿eh? bueno. ¿Vale? venga vamos a empezar, ronda de preguntas rápidas Rocco, música clásica música buena ¿Cuál es la música buena? Bueno, me, yo me he criado en el tecno en
1: el techno, no, no, en el, ¡Ah! techno, en el techno británico de los 80, en el rock sinfónico de los 70. Ah, vale, vale, y vale. Eso y me, me encanta el vamos, rock, ¿sí? pero también me gusta mucho la música clásica. De poder, ah, ya está, ya
0: las la liado, ya las la sí, no,
1: no, 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 no. Cada cosa tiene su momento. La música además siempre nos acompaña en los momentos mejores de, de nuestra de vida, clash, de clase.
0: ¿Te gustan los de Clash?
1: Me gustan sí, los de clase, claro que sí, claro, sí.
0: Me encanta, ¿no? Yo soy muy ochentero también, ¿no? Sí. Llevo, de hecho, unas, unas salidas samba. <risa> <risa> los ochenta. <80. risa> ¿Practicar deporte o verlo en televisión?
1: Uf, me gustaría practicarlo <risa> más. Ahora lo veo en la tele. Está mucho <risa> Sobre mejor. Sobre todo veo tenis, yo, veo tenis. Yo, yo te... Lo que me gusta a, es ver tenis. A Rafa Nadal. A,
0: tenis a Rafa, Nadal, Rafa sí. Nadal, Muy bien. ¿Barcelona o Bilbao?
1: Uf, qué pregunta más buena. Me siento más próximo a Bilbao porque conozco más la, la idiosincrasia del norte de España. Pero Barcelona cada día me sorprende más. Barcelona es una ciudad genial, con una, con una cultura tremenda y con una con muchas cosas que ver. Pero bueno, por sentirme más a gusto, quizá me siento más a gusto en Bilbao. Pero Barcelona me va sorprendiendo cada día.
0: A mí... Yo nunca, no suelo intervenir en, sí. en, en estas. Pero a mí me gustan ambas. A mí me gustan ambas y me siento... Pero sí que es verdad que me siento mucho mejor en Bilbao. No sé por sí. qué. Me siento mucho mejor en Bilbao. Pero también, tanto Barcelona como Bilbao tienen un problema de menas... Muy, muy serio. ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, sí. Yo, he visto, yo en Bilbao he visto, pero vamos, he visto barbaridades de los menas ¿eh? y la gente no decir nada. Pero, vale, eso, pero sí, eso no pero eso rápido, sí. David. Eso es una pregunta a... Llegas con una bandera de España allí y bueno, ya.
1: ¿no? En vale. Bilbao llevas una bandera de España y no te pasa absolutamente nada. No hay que preocuparse. Quizás sea más peligroso en Barcelona.
0: En Barcelona está también, sí. está, está brava la cosa. Pero bueno, que. Bien. Bueno, ya ahí, en, en tanto en el país vasco como en sí. Cataluña, ya hay representación de Vox y se va a ver la bandera de España. Que esto sí. no es... Vox no es Ciudadanos. Vox es Vox. Eh, seguimos. CIES, ¿eh? Centro de Internamiento de Inmigrantes Ilegales, o Vivienda Pública. Eh, vivienda Pública, sin duda alguna. Está clarísimo. Te la he sí. dejado votando ahí. Sí, ¿eh?
1: No, no, es que eso es, muy fácil. ¿Vale? eso es muy fácil. De todas formas, lo que yo creo realmente es que haya medios económicos para que la gente pueda adquirir su propia vivienda, en condiciones normales de mercado o lo que sea. Pero lo que estamos buscando es una sociedad en la cual una pareja, una, una persona, pueda adquirir y pueda llegar a ser propietario de su propia vivienda.
0: ¿Qué, qué, qué te parece que Partido Popular... Partido Popular, no solamente el PSOE, que la uh -huh. gente se piensa que esto esto ha sido Rafa Ruiz, el que quiere montar el CIES. No, no, esto, esto ya viene, ¿eh? que había un consenso con Vicente Marín del Partido Popular en el Consejo el consenso de Ibiza ¿Qué, qué, qué opinión tienes de que se vaya a utilizar una finca o un predio de 8.000 mil metros cuadrados para hacer un CIES donde estaba donde se iba a destinar para vivienda pública no solamente para los ciudadanos de Ibiza sino también para médicos enfermeros funcionarios de prisiones policías
1: pues imagínate porque además además eh, los CIES no son competencia de los ayuntamientos los CIE son competencias del Estado. Otra cosa es que estén gestionados luego por comunidades autónomas o no. Pero la existencia de un CIE es, una, es la demostración de que algo no va bien. Si tú tienes que crear un CIE, significa que no tienes ni la agilidad, ni la velocidad suficiente, ni la, ni, ni la buena práctica para poder hacer que personas que han entrado ilegalmente sean procesadas inmediatamente, procesadas en el sentido administrativo me refiero, y que luego se tome la decisión con, sobre ellas que se tenga que tomar. Que puede ser o de a su país, o, o darles un permiso de residencia, o lo que sea. Pero el, la, el propio intento de construir un CIES en 8.000 metros cuadrados que se podían utilizar para vivienda pública, me parece una barbaridad, me parece un error, y que esto además les va a pasar factura, porque creo que es desde el punto de vista político es un error grave.
0: Última, ¿Viviana de Sanz o Vicente Torres?
1: ¿Te puedes creer que no me importa sí. un de cualquiera de los dos? <risa> sí. <risa> Mira, Viviana de Sanz me gusta por su pasión Lo que pasa es que me disgusta por casi todo lo demás Y Vicente Torres Me gusta porque es un hombre tranquilo Pero me disgusta por su ideología de
0: fondo Pues hasta aquí, Jaime Muchas gracias Pues
1: muchas de nada muchas, muchas gracias a vosotros ha porque sido muy... ha sido muy agradable Estar en este programa Y me ha parecido muy enriquecedor
0: ¿Tú crees que si algún día invitamos A, a Rafa Ruiz va a venir?
1: no tiene valor suficiente para
0: no. enfrentarse a unas preguntas como las tuyas. Bueno, amigos, nos vamos a despedir. Y no lo olvidéis, este es el programa que nunca va a escuchar ni Rafa Ruiz ni Hitor Morras. Un fuerte abrazo, viva Ibiza, adelante por España. Y viva España. Y arriba Europa.